0: e pur si muove In vendar se
1: Leta 1972 je skupina znanstvenikov pod okriljem neprofitne organizacije Rimski klub izdala poročilo, katerega glavno ugotovitev je, da se človeštvo ne more še naprej pospešeno raznoževati in si kot svoj glavni cilj postavljati gmotni razvoj, ne da bi pri tem zadelo mejo tega procesa.
2: Če se bodo sedanja gibanja, naraščanja svetovnega prebivalstva, industrializacije, onesnaženosti, pridobivanja hrane in izrabe virov nespremenjeno nadaljevala, bodo meje rasti na planetu dosežene v času naslednjih sto let.
1: Tako so zapisali v poročilu objavljenem pred 50. leti, v času, ko je na zemlji živelo manj kot 4 milijarde ljudi. Danes nas je že več kot 8 milijard a tej zastrašujoči ugotovitvi sledi druga bolj optimistična. To je, da je mogoče doseči stanje ekološke in gospodarske stabilnosti, ki lahko traja daleč v prihodnost in v katerem so zadovoljene materialne in druge potrebe posameznikov, če se le človeštvo odloči za to in si za to tudi prizadeva. Gre v resnici za posem enostaven zaključek. Na omejenem planetu z omejenimi viri ni možna neomejena rast ljudi in proizvodnje. Poleg tega sklepa, ki ni nov, pa smo danes soočeni tudi z velikimi težavami, ki jih je prinesla nenehna narast. Med tem je na prvem mestu okoljska kriza, ki pred 50 leti še ni bila očitna, čeprav so tudi v tej preomenjeni knjižici že pisali o verjetni povezavi med naraščanjem deleža oglikovega dioksida in segrevanjem ozračja. Pa ne gre le za podnebno krizo, o kateri največ poročamo. Številni opozarjajo, da smo v obdobju novega množičnega izumiranja vrst. Kopičijo se odpadki, zlasti plastika. Na milijone ljudi na leto umre zaradi onesnaženega zraka, vode in zemlje. Pa kljub temu je, ko odpremo gospodarske napovedi katerekoli institucije, od mednarodnega denarnega sklada do centralnih bank, kot najpomembnejši naveden podatek o rasti ali upadu BDP. Po zadnjih napovedih se za leto sobeta okrog 3% odstotna rast BDP na svetovni ravni. Ekonomist Janez Potočnik, so predsednik Mednarodnega panela za vire, tudi član rimskega kluba.
2: Osnovni problem, s katerim se srečujemo, je ta, da je dejansko bruto domači proizvod enostavno merilo, dobro razumljivo vsaj večini, čeprav sem prepričan, da večina, ki ga uporablja, ne ve točno, kaj z njim merimo. Problem njegov je da je splošno uporabljen kot merilo uspeha in zadovoljstva, ne.
1: Klasični učbeniki ekonomije pišejo, da je bruto domači proizvod najpomembnejše makroekonomsko merilo, s katerim merimo na prebivalca običajno ocenjujemo razvitost gospodarstva. V splošnem z višjim BDP povezujemo tudi boljše delujoče zdravstvene in izobraževalne sisteme, daljšo pričakovano življensko dobo in manjšo stopnjo revščine. Sašo Polanec z Ekonomske fakultete v Ljubljani.
0: Države, ki imajo večjo razvitost imajo tudi večji obseg zbranih zdavkov in imajo tudi večji obseg državnih storitev javnih, zagotavljanje javni dobrin, se pravi šolstvo, zdravstvo in tako naprej, je v bolj razvitih večjih po obsegu.
1: A ta povezava v resnici ni tako tesna, napravi Janez Potočnik.
2: Recimo, vi nimate nobene garancije, če imate visoko raven bruto domačega proizvoda, da imate tudi dobro urejeno zdravstvo in šolstvo. Imate zelo lep primer trenutno doma, mhm. pa v združenih državah, ki imajo visoko raven BDP na pribivalstva, pa kljub temu si učinkovito zdravstvo in šolstvo lahko privoščijo samo, um, sam, bolj ali manj samo privilegirani. Skratka, blagostanje ni mogoče meriti samo z ekonomskimi vatli.
1: Predvsem v razvitih državah glavno vprašanje ni več višina prihodkov, ampak to, kako so ti porazdeljeni. To pa ni več le ekonomsko vprašanje.
2: Seveda je dosežena raven pomembna, celo zelo pomembna, ne. In dejstvo je, da v državah, ki imajo nizkor bruto domačega proizvoda ali pa rečiva, ki so gospodarsko nerazvite, da je tudi težko imeti relativno dobro zdravstvo, šolstvo. Ampak v državah, kjer, ki so v bistvu nasičene kot so v bistvu države zahodne Evrope, skratka države z visokim z visoko ravnijo domačega proizvoda. Pri teh pa ni več toliko vprašanje rasti, ampak je bolj vprašanje, kako se ta brutodomači proizvod uporablja, na kakšen način se deli.
1: In povdarek na rasti ljudem napačne signale, poudarja potočnik.
2: Proizvodni kapital je, na nek, če po je na nek način predcenjen in tudi preveč nagrajen. Delo podcenjeno, premalo nagrajeno. In narava praktično v tržnim smislu pra, ni, na nek način sploh ni vrednotena, kar pomeni, da imaš prav, da ima na nek način proizvajalec, je na nek način stimuliran, da uničuje naravo, ker to zam pomeni boljše stanje kot v primeru, če skrbi za njo.
1: Kar moramo spremeniti je zlasti način razmišljanja. Namesto mesto proizvodov moramo v ospredje postaviti naše potrebe.
2: Mislim, da je zelo bistveno, da se začnemo, nekako pogovarjati na drugačen način. Ljudje, da nimo, ne rabimo avta, ampak rabimo mobilnost, ne rabimo stola, imamo potrebo po sedenju, ne rabimo hladilnika, ampak imamo potrebo po zdravi in ohlajeni hrani in tako naprej. In tako naprej ne? In v prvi vrsti se moramo vprašati zelo preprosto vprašanje, kako lahko človeške potrebe zadovoljimo manjšo rabo materijalov, različnih naravnih virov, zmanjšo rabo energije in tu so ključna vprašanja.
1: In tako pridemo tudi do koncepta trajnostne odrasti. Lidija
3: Živčič iz okoljske organizacije Fokus. Načeloma trajnostno odrast definiramo kot krčenje proizvodnje in potrošnje, ki pa ob enem poveča blagostanje človeka in izboljša tudi ekološke pogoje ter enakost na planetu. V bistvu k nekih prihodnosti, v kateri družbe živijo v okviru okoljskih zmožnosti, z nekimi odprtimi lokalnimi gospodarstvi in z bolj enakopravno porazdeljenimi sredstvi, resursi in seveda tudi v okviru nekih novih demokratičnih institucij. In dodaja, da
1: odrast ni več stvar izbire, ampak nuje. V nasprotnem se bo odrast vseeno zgodila, vendar bo v tem primeru nenadzorovana in bo vodila v izgube delovnih mest, v gospodarske krize in družbene napetosti. Že zdaj se zaradi podnebnih sprememb soočamo z vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki prinašajo ogromno gospodarsko škodo. Vse boročitna posledica bo tudi zdravstvena kriza.
3: Pred 20, 30, 40 leti smo se morda lahko pogovarjali o trajnostnem razvoju, mislim, da se danes ne moramo več pogovarjati o trajnostnem razvoju, ampak smo se v bistvu dokaj močno prisiljeni pogovarjati o tem, da moramo vse nekje in na nekaterih sektorjih in na nekaterih delih sveta morda več tudi bistvu krčiti proizvodnjo, krčiti naše potrebe, krčiti našo potrošnjo. Govorim to zaradi tega, ker smo v bistvu na planetarnih možnostih krepko, krepko presegli meje tega, kar je naš planet sposoben prenesti. Vsaj nekatere rešitve se
1: zdijo simpatične in na mikroravni že obstajajo dobri primeri. Ajda Pistotnik, ustanoviteljica razvojnega think tanka Policy Lab.
3: Krajši delovnik, ne, recimo, to
1: je ena stvar. Druga stvar, recimo, tudi v smislu nekih gospodarstvih, gospodarskih subjektov, se recimo spodbuja zadruge, pa ne samo gospodarske zadruge, ampak tudi stanovanske zadruge, bančne zadruge in tako naprej. Ne. A kako se tega lotiti naravni države? Ali je možno politično preživetje vlade v državi, ki bi imela negativno gospodarsko rast? Janez Potočnik in Lidija Živčič.
2: Ja, jaz mislim, da politično sicer ni mogoče preživeti saj ne na dolgi rok, ampak eh, ključno pa je, da poskrbimo, da to postane napačno vprašanje. Skratka, da poskrbimo, da se eh, gospodarska rast nasploh razvoj eh, družbe meri na drugačen način, kot trenutno merimo.
3: Za Kanado sta pred leti Jackson in Viktor eh, naredila model, makroekonomski model, kaj se zgodi, če pač eh, AD, raz BDP na nulo ali pa celo negativno in ste v bistvu da um, pri določenih predpostavkah se stvari še vedno uh, giblja v dobro smer, se pravi dobra zaposlenost, obstajajo dobri prihodki in tako naprej.
2: Ja sem slišal veliko kritik tudi strokovne strani, da je seveda um, od rasti, uh, gospodarske rasti ali pa celo blagostanja, od uh, rabe naravnih virov in pa od, od okoljskih posledic v praksi ne mogoča, ker v, v zgodovini pravzaprav še nimamo zelo prepričljivih primerov. Moj odgovor je bil seveda, seveda nimamo se nikoli še nismo res zares poskusili in nikoli še nismo bili za res prisiljeni razmišljati v to smer. Zdaj smo, In je seveda situacija drugačna. Sašo Polanec z Ekonomske fakultete.
0: Ker sem v okolju izjemno naklonjen in bi rad videl, da se čim več teh politik izvede, bi želel, da enostavno metriko res raširimo, tako kot je sicer je zdaj širša in širša. To, če na slovenski surs pogledate, boste našli tam uh, investicije v okolje in tako naprej. Ne? Tako da nekaj se dogaja, ni pa še to perfektno in zasledovati neke te alternativne mere bi bilo absolutno smiselno tudi z komunikacija, komunikacije, da rečemo, v zadnjih štirih letih je pa ta vlada dosegla to pa to, da ne bi bilo samo poudarka na, recimo, BDP-ju, pa mogoče ne ki sta tiste dve ključni prodajni točke, pa mogoče zdaj, kaj je aktualna inflacija, bo zdaj še to, recimo, kaj ste dosegli pri omejevanju inflacije. Lidija Živčič med instrumenti za zagotavljanje
1: ustrezne ravni javnih storitev izpostavlja davčno politiko.
3: Javne številitve ponavadi financiramo iz in Če pogledamo, kaj se dogaja z našimi davki v tem trenutku, je v bistvu videti, da je možno narediti kar veliko sprememb. Ena od teh bi bila, da bi recimo multinacionalke in pa uh, tudi bogatejši posamezniki pravično plačali svoje davke, namesto da jih speljajo davčne oaze. Druga rešitev bi bila ukiniti okolju uh, in družbi škodljive subvencije. Tretja rešitev bi bila obdavčiti prekomerno potrošnjo, ki uh, pri zadane tako okolje kot držbo prekomirno. Skratka, na ta način bi bistvu lahko zbrali več sredstev, da bi imeli boljše javne storitve. Seveda pa je treba javnim storitvom dati prioriteto, ne pa privatizaciji in selenju javnih storitev v, v privatno sfero. Ali odrast pomeni tudi slabšo
1: kakovost življenja? Odvisno, kako to definiramo, Mitja Žagar, znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja, povdarja, da nikakor ne gre nujno za odrekanja.
4: Ne gre nujno tukaj za odrekanje vsega, ampak gre za drugačen pristop, kot smo že prej rekli. Ne bomo se odrekli mobilnosti, ampak bomo poiskali nove načine mobilnosti. Ne bomo se odrekli te ali oni vrste hrane, ampak bomo pogledali, kako je to možno narediti čim bolj trajnostno. In tisto, kar se mi zdi izjemno pomembno, je to, da v globalnem potrošništvu se pravzaprav stalno ustvarjajo nove in nove potrebe in cel kup teh potreb je pravzaprav zelo na videznih. Tukaj bi pa dejansko lahko prišli do tega, da bi s temi bolj skupnostnimi pristopi, prišli do tega, kaj so dejansko naše potrebe, kaj so dejansko naši interesi. Takrat bi šele lahko videli, koliko dejansko k našemu razvoju, k naši sreči in zadovoljstvu prispeva nekoliko več prostega časa, ki ga lahko preživimo z družino, s prijatelji, ko lahko delamo svoje hobije in podobne stvari. In tukaj se pravzaprav ni potrebno odrekat prevečjim stvarem, ampak je tisto, kar je bistvo na to, da se jih navadimo na drugačen način delat. in pa predvsem, da se navadimo na drugačen način meriti in si predstavljati, kaj to, kar je sreča, ker ni sreča, ker se nam prodaja na takšen ali drugačen način prek medijev, preko oglasov in podobno.
1: Manjša proizvodnja, krajši delovnik, manjša plača in manj materialnih dobrin na drugi strani lahko pomenijo več prostega časa, tudi na primer za rekreacijo, manjša onesnaženost, bolj zdravo življenje in bolj povezano skupnost.
3: Namreč danes, če pogledamo naslovnice časopisov, gledamo samo ali BDP rasta ali BDP pada, s tem se meri tudi uspešnost politik in tako naprej. Um, dejmo to spremeniti, uh, dejmo se pogovarjati o drugih kazalcih na naslovnicah časopisov, dejmo se pogovarjati o zadovoljstvu, dejmo se pogovarjati o kakovosti življenja, dejmo se pogovarjati o tem, kako so prihodki prozdeljeni v družbi in tako naprej. Dejmo pogledati na ekonomijo z nekoliko drugačnega, z nekoliko širšega vidika
1: pa vendar vsi predlagani ukrepi po pričakovanih ne bodo naleteli na veliko odobravanje v javnosti. Glede na to, da sta med glavnimi povdarki koncepta odrasti povezanost v skupnosti, kar bi posameznikom omogočilo enako kakovostno življenje z manjšo potrošnjo, se postavlja vprašanje, ali bi morali predrugačiti tudi pojem zasebne lastnine. Janas Potočnik.
2: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ker mislim, da je zasebna lastnina kar pogojuje tudi to, da se nekatere stvari težko premaknejo naprej. Sam sem zelo pristaši tega, da bi bilo treba te stvari vzeti, vsaj resne je začeti obravnavati in postaviti, narediti neke dost analize, kako in na kakšen način se odmakniti od tega koncepta, ki je trenutno absolutno prevladujoč. Kaj ti? Da nimo česte vlastnik, če vlastnik hladilnika, Potem, proizvajalec, ki vam prodaja hladilnike, kreira svoj dobiček na tem, koliko hladilnikov vam proda. Če bi bil ta, ki je proizvedel hladilnik, njegov vlastnik in da bi vi samo najemali od njega storitev ohlajenja. v tem primeru bi bil seveda zainteresiran, da traja bistveno dlje, da je njegov dizajn popolnoma drugačen, da je popravljiv, da jih proda čim manj, ker nenadoma postanejo ti njegov strošek. In na ta način ni niti proizvajalec, niti potrošnik na slabšem, ampak tisto, kar je bolje, je pa, da seveda rabimo bistveno manj naravnih virov.
1: Tudi Mitja Žagar meni, da bo predrugačenje razmišljanja o zasebni lastnini prejali slej nujno.
4: Mogoče kaže razmišljati v dveh smerih. Ena smer, v kateri se ponavadi razmišlja, je smer na nek način omejevanja osebne lastnine, pardon, zasebne lastnine z temi družbenimi in vsemi ostalimi omejitvami, ki so, to je nek koncept, ki ga poznamo že od rimskega prava naprej, ni popolnoma ne znan. Druga možnost, v kateri se pa tudi lahko razmišlja, je pa ta, da na nek način pristanemo na ta diskurs absolutnosti zasebne lastnine, ampak hkrati uveljavimo tudi absolutno objektivno odgovornost za lastnino. To se pravi, v trenutku, ko ta lastnina povzroči kakršnokoli okoljsko, podnebno, družbeno ali kakršnokoli drugo škodo, pač v celoti odgovarja za to. Mislim, da na drug ekstrem ne bosta tako zlahka prodrla. Zasebne lesnine verjetno še nekaj časa ne bomo odpravili. Ravno tako je malo verjetno, da bomo imeli dovolj moči, da bomo ta drug koncept absolutne objektivne odgovornosti uveljavili. Je pa treba iskati tiste rešitve v mest. Dejstvo pa je, da v razpravah o vseh teh novih zorcih, modelih upravljanja, urejanja se temu vprašanju ne bomo mogli izogljati.
1: Ne gre namreč le za ekonomsko in socialno vprašanje, pač pa vse bolj vprašanje našega obstoja. Poslušali ste oddajo Zunanje političnega uredništva Epur Simove in vendar se vrti. Pripravila sem jo Špila Novak, posnel Miha Klemenčič, prevod je prebral Igor Velše, urednik uredništva je Luka Rubida.